0: Det er Alexander Kjellander-lykken som er utgangspunktet da. 123 oljearbeidere som mister livet på jobb i Norsjøen i 1980. Og så følger jeg da etterspillet en plass her. Eller Marita sier vel. Alle forstår at det
1: er trist, att han blir trist av å miste pappa. Ja, dere sitter og koser dere nå. Spørsmålet om vi får gjort noe med det om. Velkommen ska dere være til Mjøndalen Bibliotek. Velkommen skal dere være til podcast och til YouTube. Jeg heter Arne, og jeg er til daglig bibliotekar här på huset. Jeg sitter nå her bare å drikke kaffe sammen med deg, Atle Berge. Journalist og forfatter. Stemme. Velkommen til deg også. Tusen takk. Står allt du kan det til? Alt vel. Kjekk mm. til høyre. Yes. Og kjekk at du hade lyst til å ta turen til oss idag? Det er klart. Vi har jo knapt sittet levende kjel her i
0: lokalet de siste vekene, så nesten så ikke jeg vet hvordan jeg skal til meg. Nei, det er jo første gang jeg ute sin 12. mars og møter andre enn familien, så det er litt spennende for meg også. Dette her kan bli et interessant bokbad. Yes. Uansett, vi
1: skal prøve oss på ett lite bokbad. Det Gammalt, du er jo aktuell med de fjerde bok. Det stemmer. Hurslinger, heter mm -hmm. hun. De fjerde bok for voksne, som dels er en fartsfylt og egenartet oppvekstroman, jo, og dels en engasjerende og oppskakende dokumentarroman. Jeg tenkte egentlig jeg skulle driste meg til å be deg fortelle litt om denne boka. Kan du gi oss ett lite over ja.
0: hva du tek for deg Det er jo Alexander Kjellene-lykken som er utgangspunktet da. 123 oljearbeidere som mistet livet på jobb i Norsjøen i 1980 og så følger jeg da, etterspillet og de etterlatte overlevende sitt liv etter ulykker blant annet eh, en jente som heter Marita da, som mistet faren sin ulykker som begynner å i hva som egentlig skjedde hvorfor plattformen kan trage om alt egentlig har fram det var huvud. Ja, ja, men det var grämt från sist och så handlade det en del om strilen i Norrland och då. Ja, och og... livet runt Mångsta raffinaderi och sånt ting.
1: Mm. Yes. Ja, men det var gott svar på tetalet. Mm. Lurer på om du kanske har lust att läsa lite ifrån bokari, ha lite titt
0: utdrag på oss. Från starten med väldigt väl bli någon. Eh och då är det, uh, det kväll den 27 mars 1980. Uh, og då står det at kvelden før hadde Marita og i begynt å bygge et kjøreverskip. Men nå måtte Vesla klare seg selv. Det gikk visst ikke så bra. Marita flyttet blikket fra teikninger til skipet, fra skipet til teikninger. En legomast smalte i golvet og sprette inn på kjøkkenet. «At det skal være så jævlig vanskelig», ropte hun på den bergensk inspirerte dialekten, og det snakket siden hun bynt i første klasse. Knote målet som irriterte Astrid grenseløst. Hun som alltid hadde vært så stolt av å være stril. Gå og vask tunga di med salo. Marita svarte ikke. Kasta bare en ny kloss i golvet. Astrid sukka. Hun hadde sett frem til å slappe litt av. Men når dotteren var i det der humøret, var det bedre å få henne i seng. Hun reiste seg, mens Stevena og Nyhetsanker Karisørby begynte å lese opp meldinger og hadde fått inn i manuset sitt etter at jeg gikk på lufta. Jeg har nettopp fått in en melding om at totalplattformen Alexander Kjelland på Eddafeltet i Nordsjøen har kantret. Astrid gisper. Marita spratt upp. Det er bra han er så flink til å svømme, Nei, med vestlige jenter mi Pappa jobber på... Ja, hvor var det egentlig Jonny jobber? Det var om lag 200 oljearbeidere bor i plattformen helt sørbiframme. Ifølge redningssentralen på Sola, som nå organiserer redningsarbeidet, skal flere av dem som var ombord være skadd. Årsaken til ulykken er forløpig ikke kjent. Opplysningene som hittil har kommet fra Nordsjøen går ut på at produksjonen av olje er stengt. Jonny hadde ofte snakket om Alexander Kjellen. Nordsjøens Bangladesh, Nordsjøens Harlem, Nordsjøens Reitgjere. Den trekkfulle kinosalen og de kjipe lugarene. Det er såkalt bustamodulene som har stablet opp på kvandre i fire etasjer av et sperrkonteiner av verfter du skår ut dører og vindøy i, for det presser en køyesenger til fire mann, et lite bord, fire stoler og et garderobeskap. Rørledningen er tømt for olje og avslutter Sørby. Slepebåter, supplybåter og helikoptere er kommet frem en den kantredre riggen. Ja, det er alt vi vet om ulykken på hotellplattformen Alexander Kjelland på Eddafeltet i Nordsjøen. Elfisk, tenkte Astrid. Det var det. Kvelden før hadde Jonny snakket med Trygve på telefon, og då hadde han sagt høyt og tydelig at han skulle på jobb på Elfisk. Han sette seg og puste hardt ut, plukket opp strikketøyet ved korga fra stolen, og smilte til dotteren. Pappa jobber på Elfisk, han. Jeg vet jo det, da, svarte Marita, men han bor på den plattformen som hun kjæringen snakket om. Det han sagt. Han har sagt at det er som å bo i slummen i Afrika og Asien og sånn. Helt for jævlig. Ikke barn. Men det er sant. Pappa sagt at lugaren er mindre enn rommet mitt. Likevel så bor de fire stykker der inne. Astrid nikker. Hun forstod godt at dotteren var forvirret. Men når hun fikk tenkt seg om, var hun helt sikker. Jonny hadde sagt til Trygve at han skulle på jobb på elfisk. Jeg vet at han har bodd på kjellen tidligere, sa hun. Men denne gången skulle han på Elfisk. Mamma, hører du hva jeg sier? Han jobber på Elfisk og bor på den plattformen damen snakket om. Astrid strikket et par masker. Heretter skulle Jon i vers og god få skrive ned hva plattform han skulle ut på før en reiste, tenkte hun. Og så urolig på dotteren som bare sto der med armene i kors. Skal jeg hjelpe deg med å bygge ferdigbåten? Marita vakna liksom. Rister på hovedet og setter seg. Nei är med klara det själv. Det var grett. Ja, det var en perfekt avslutare på.
1: Tusen tack för det, Atle. Ehm um, jag tänkte först att vi skulle snacka lite om uh, tillverkningsprocessen du har haft i samband meda mm. boken. Vad var det med uh, Alexander Kellandryka som uh, var intressant för dig? Vad var det som höll träckträd
0: motto? Jag har hållt på, på måte, i nästan 10 år på något sätt, men det första i bari Det första jag sade var det att jeg oppdaget ulykker på en måte. Jeg las historier og syntes det var veldig dramatisk. Mm. Og veldig merkelig at jeg ikke hadde hørt om den største arbeidsulykken i Norge etter krigen. Så først las jeg bare rett og slett fordi jeg var interessert på en måte. Vannesjeri. Um, og etter så fant jeg jo som alle som graver litt i den ulykken ut at ikke nødvendigvis alle svarene har kommet på bordet på en måte.
1: Ja, så researcharbeid var i stor grad preget av interesse i starten. Rett og slett. Uh, har du lyst til å trekke fram noen uh, eureka opplevelser som du uh, fann underveis uh, i det her? Nei, det jo,
0: kanskje først og fremst det når jeg forstod at det ikke bare var konspirationsteorier på det mørke nettet. Det er det også. <laughs> og med eksplosjoner og sånne ting. Men det uh, i tillegg er det jo sånn at uh, overlevende og etterlatte, folk som var der, har mm. andre helt tydelige teorier, ting det har sett som ikke passer med den offisielle granskingskommisjonen sin konklusjoner. Til og med at uh, altså, det som skjedde var jo at uh, plattformen mistet det ene beinet. Uh, og tidspunktet for når det skjedde, er det till og med jeg tvil om, exempel. Ja, det er rett og slett ta tak i. Mye å Ja. Ta tak i. Ja. Uh,
1: du skrev jo, uh, eller altså et blogginnlegg som du har... Uh, skrevet, som da du har notert deg en slags generasjonskløft mellom hvem som kunne råk om ulykka, og hvem som ikke var så belest på det. Kan du det fortelle litt om det? jo
0: ikke som om de på min alder og er noe har egentlig hørt så veldig mye om den ulykka. Og det virker også som kanskje ja, mens de som da levde og var voksne eller større barn på den tiden de har det som et veldig frisk minne når, det som jeg leste nå når Karisørby kom på TV-en ja, sånn det var henne. hvor det var akkurat når det skjedde på en måte, mm. og kanskje til og med stemninger i dagen etterpå mm. jeg har tenkt at det minner kanske litt om altså den stemningen som altså, ja, uten sammenligning før og da, men etter 22. juli på en måte, at ja, ja. det landet eller. Men det kan vi du svare på heller. Vel... Ja, du, nei, jeg, jeg,
1: jeg har jo hatt en ganske lik oppleving med deg. Boka di var jo min inngang til Alexander Kjelland, det ulykka. Ja. Jeg synes det er helt vilt at jeg ikke jeg har vært ja, klar over at den eksisterte knapt. Ja. Du er jo vestlending også. Ja, øh, født på midten av 80-tallet. Ja. Så ja, det var en liten øyeåpner for å si det, ja.
0: mildt. Nei, uansett på en måte, hvis det var en closed case, altså hvis alle var enige om hva som skjedde og sånt, så burde det likevel være en del av det kollektive minnet vårt. Ja, ja. På en, en av disse store hendelsene ja, ja. som ble repetert i historiebøkene. Ja. Tror du boka de kan uh, fungere som en slags uh, gateway-drug? Jeg til, håper jo det. Til, uh... Så skal vi snakke mer om det senere, men det er jo nye granskinger på gang, mm. og de vil jo antageligvis forhåpentligvis slå ut i nyhetsbildet. Når det kommer Det vil jeg anta yeah. mm.
1: Det her er jo også Slik jeg det, Den fyste roman Som
0: faktisk tematiserer ulykka uh, Så vidt jeg vet Jeg vet Gunnar Stålsen har skrevet et kapittel I den morgenrøde triologien ja, ja. Mm. Men ellers så vet jeg ikke om noe Ja det er jo først i år siden i år. Jeg vet ikke om du har noen tanker på hvorfor i alle dager det er... Det er jo å lite om oljebransjen, og det er nok fordi det er ganske fremmed for de fleste forfattere som... <laughs> altså det er få som har den kompetensen og det er et skummelt felt å skrive om noe et ordforråd, ikke minst som du ikke har selv på en måte. Ja, ja. Altså, ja. Det er jo generelt å skrive litt om industri i det hele tatt, de som har gjort det har jo sånn type fløkster som har vært jobbar på mm. aluminiumsverk och kan ordna på matte. Mm. Så det kan ju absolut inte, jag så jeg har varit livrädd för att bruka dra kösla latten på matte. Ja ja, jag kan väl. Det är som det går på, jag har ju fått några käften.
1: Nej nej, för jag kom ihåg, jag ser före mig att ja, det är inte bara att ta på sig den rollen och förmedla att den historien. Kände du på något sån ärfrukt eller
0: tillsvarende? Absolut, det tänkte väldigt mycket på ja, att låta överlevarna att det, at det ska vara respektfullt for det og det är kanske en av grunden inte att boken har blivit mer strikt än det får i boken men mm. det kan vi ju snacka om. Det ska vi nog in på, ska du ja. se. Uh,
1: ja, olika är ju en del av det hela. Um, Jag tänkte vi skulle gå och snacka lite om uh, själva handlingen i boka. Det finns ju de som er intresserat i danslags och vi nevnte vel innleggsvis at dette her också är en oppvekst-roman. Boka roterer i hovedsak rundt som skjer med den etterletende familien til plattformarbeideren Johnny Lange, og då særlig dotteren i hjemmen, Marita, sitt liv som tenåring utover 80-tallet. Hvem er Marita, og hvordan kom denne
0: karakteren til deg? Hun karakteriserer jo seg selv som öppen modig og tenksom. Ja. Kanskje ikke alltid liker om Tenstone, ofte litt mer sånn, ja, nesten på kanten til litt brautende, og en ung strillig som snakker bergensk for å tøffe seg. Litt som forfatteren prøver. <laughs> um, ja, og jeg jo skjønner det, altså hun er jo laget for å historier da, så hun er jo veldig nysgjerrig av seg, og har veldig mye pågangsmått. Det er en veldig takknemlig karakter å skrive om, for det gjør det interessant å hennes vei. Liksom. Får hun et nei, så betyr ikke det nei. Da undersøker hun videre. Ja. ja. Rappsjefta, rastløs og rebelsk. Ja, igjen litt
1: frekk. Ja. Det er veldig moro å lese om,
0: synes det jeg.
1: Og så har hun kanskje også et, et spesielt
0: yrkesønske. Hun ble jo ligenør, Ja. Og det er jo sånn, altså det er noen anmeldere, når boka får dårlig kritikk, det er ikke mange, men noen, så er det gjerne det at de ser på dette som en bare en helt vanlig oppvekstskildring. Så jeg mener jo at det, det ta tak i hvordan det er å være oljeunge, eller hva du skal si. Hvordan strillene har forandret seg etter at mange større affinerier kom. Uh, og plutselig så er det mange folk som kanskje ikke har, som ikke har utdannelse, som tjener mye mer enn de som... Akademikere og barna, da, som reiste til byen og fikk utdannelse og, mm. og sånne ting. Så helt nytt ideal da, som oppstår på Strylelandet på den tiden. Jo, ja, ja. Og litt før. Ja, for det kan vi jo også nevne, at uh, fortellingen om Marita, uh,
1: og som du nevnte nå, er at det er jo en fortelling om et særskilt distrikt, altså Nord-Hodaland eller Strylelandet, yes. om man vill.
0: Det er et miljø du kjenner godt til. Jeg har jo gjort teknikken jeg har brukt. Det er jo rett og slett å plassere personer, ikke bare i ulykker, men i barndomshemmen min. Ja, ja, ja. Så jeg, <laughs> det gir ganske mye gratis eh, ting da. Jeg vet hvor alle tingene er, hvor kjøkkenet er, hvor hmm. bokhylla står og sånne ting. På eh, men ja, det handlar om Nord-Hodland og... Kanskje et skille som jeg i hvert fall opplever Jeg vet jo ikke, jeg kan ikke si det er så sånn, Men jeg opplever sånn at det er et generasjonskille der også Men der på grunn av Kanskje mangsta og sånn at øh, Den yngre generasjonen har fått bedre Selvtillit og Ja, kjøre på På en, måte, på en helt annen måte enn, mm. I hvert fall karikaturen Av en stril har gjort tidligere
1: Hvordan svarer det å gå løs På egen heimstad med sånn Forskerauget? Nei
0: Kjekt Hva Det var kjekt, du ja, ja, ja Jeg har så enkelt jeg Lærte nye ting Mykje plekker, å si om Identiteten din Ja, kanskje jeg bare Pøste ut masse fordommer Jeg vet ikke <laughs> Det får du nesten lese Der, tror jeg Det mm. ja. synes... var i hvert fall Veldig behagelig altså, Kjekt å ha noe trygt Og godt å forholde seg til mm. Når du skal skrive om uh, Olje og alt det Som ikke er kjent for meg Egentlig ja. mm. På en måte Altså kjellen og, ja. Jeg har jo aldri vært På en plattform. Jeg har fått lov nå Hvertfall så du skal Et, da besøke? Nei, det har vært noe på Ok, ja. 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 Jeg var og ja. en uh, festival på Stord, og da fikk lov å komme ombord i en plattform som lå til ja. land der. Så det var veldig spesielt å se. Ja, ja. Det er jo ja, ja, ja. av en mørtue. Ja. Masse Sam folk som fikk rundt uten å vite hva de er i
1: hans. det med slik som du hadde skildret det?
0: Ja, altså når jeg skildrer jo bare plattformen akkurat i krisesituasjonen, så er det litt vanskelig ja, ja. Men det, ja, det var kanskje enda mer yrende liv enn jeg har sett for meg nå. Mm. Jo, øh, Marita, hun er jo
1: nok så konfrontasjonsglad, jeg påstår. Hun øh, kvirer ikke seg for å sette folk til veggs, veldig spontan. Og ved siden av å ha en ungdomstid, så får hun seg et lite prosjekt underveis. Hun oppsøker da den dobbelt så gamle Trygve. Uh, hvem er det,
0: og hva rolle er det han har i fortellingen? Trygve er jo da overlevende etter kjennende lykke. Hun og var en kompis av faren, han representerer da alle som faktisk finnes, de overlevende som ikke har klart seg så bra etterpå. Det er veldig mange som har hatt seinvirkninger av ulykker. Altså, det i dag heter det posttraumatisk stresssyndrom. Og det har påvirket at de ikke har kommet til jobb igjen, for han, prøver, med hans prøver jeg å fortelle historien da. Men også historien til de overlevende så fremleis leite, eller som ikke har klart å slå sitt ro med den offentlige konklusjonen. Vi kan jo si det at den offentlige konklusjonen er at det franske verftet hadde skylde. De gjorde en dårlig sveisejobb etter stagene som førte til trøtthetsbrudd og en kjedereaksjon til ene foten til slut. Dette er.
1: Ja. ja Men det er jo noe som uh, Marita og Trygve uh, Ikke uh, Klausler sitt om Rett og slett ja. Det blir jo et litt sånn Et litt umake par En slags dektetiv duo yes. uh, Og uh, Sett i gang en slags Alternativ granskingskomitee mm. Hvorfor føler
0: deg at det er Neudsynt? Ja, hva er det som egentlig gir dem? Det er vel det Marita leser, det er jo et jeg <laughs> så jeg husker ikke. Eh, det handler om at Marita leser sakprosebøker som kom ut på den tiden, mm. um, som jeg ikke har inntrykk av, fikk så veldig mye men i alle fall i disse her, så blir det stilt en del spørsmål ved for eksempel hvorfor det til Kåre absolut absolutt måtte senke riggen i stedet for å ta den på land og lage den til spiker. Noe som ville føre til at de kunne granske selve plattformen mye mer. Det var også en anting ting som satte fyr på konspirasjonen, og det er at det første forsøket på å riggen, det er misslykkes. Og det fremstår som et, kanskje kanske ville misslykke, altså at det var misslykket med vilje på en måte. Det virket i hvert fall dumt, det var ikke det beste selskapet som fikk anbudet med å snu han. Og det var litt som sånn Donald Duck-aktig med at de skulle feste ballonger etter riggen, og fylle de med luft, og så skulle han snu seg selv, på en eller annen måte. Ja. ja. Det, det gikk jo ikke. Uh, ja. Det er sånne små...
1: Ja, sånne, sånne små... Er det noe uh, her, på en måte? Sånne så små, litt sånn vilde snutter, om, som ja, utgjør fortellinger her. Ja.
0: Vi kan jo også nevne... Det, norske myndigheter inngikk i et forlik med det franske verftet, eller franske myndigheter, der de bare gav opp å få erstatning. Så hvor, og hvorfor gjorde de det? Inn, altså de må jo ha innrømt noe da, på en måte. Hadde de stått hardt på at det franske verftet hadde hel skyldet, så hadde de jo krevd pengene videre.
1: Så det er rett og slett god grunn til, å, til alternative teorier rundt omkring. Ja, det sånn. mm. Men det skal jo vise seg at dette her er en litt uh, ensam kamp. Uh, yes. Som leser, så du legger noe verke til at uh, Marita vil jo gjerne snakke om dette her uh, til så mange som mulig i uh, både på fester og til journalister. Og det er jo ofte igjen den samme reaksjonen hun får. De
0: vil jo gjerne høre om ulykker. Og så Men det er dramatiske. Det er dramatiske. De vil, høre, de vil ikke høre om årsaksforklaringer. Det er litt Nei. tørre og kjedelige. Groteske detaljer. Men litt, ja. Overlevingskamp og så videre. Yes. Mm. Og det er hun klarer jo til slutt å komme i avisen også tror hun, for å få stilt de spørsmålene hun vil mm. til myndighetene på en måte, men det ender jo også med at det blir en veldig sånn dramatisk historie med en trist, ja. trist historie om mor og dette som har mistet pappaen sin mm.
1: så ja en, 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 en ensam kamp ja. rett og slett men har, ja, du, du nevnte jo mor til Marita, så jeg lurte på vi skal snakke litt om hun også, når ja. vi først er der han legger jo merke at uh, mor Astrid har en helt annen tilnærming mm. til ulykker enn den Marita uh, har. Åh,
0: nei, nå snakker vi ikke mer om det, tilnærmingen. <laughs>
1: ja, uh, jeg lurer på om du kan... La det, ligge,
0: la det ligge tilnærmingen. Og ikke... Altså, det er ikke noe vits i med det, og jeg har opplært at du skal ikke stille spørsmål ved... Altså, når norske myndigheter har sagt at konklusjonen er at det franske verftet har gjort eller jeg har hovedårsaken, mm. så er det sånn det er. Så det er jo kanskje et forsøk på å skildre den mentalitetsendringen jeg Det i sted. Ja. Ja, hun legger jo, hun legge jo låg på hele hendingen for en givet vi gav.
1: Og kanskje synes hun bare er fryktelig ubehagelige. Også. Ja, hun ja. slutter vel også å se dagsrevyen, for hun ja. vil liksom stenge nesten hele været ute. Så. Ja. Ja. Så
0: det er jo en måte å ja. klare sånn, tenker jeg. Så Marita virker rett og slett bare fykerett i det mens
1: ø, mor virker å snu seg yes. unna mm. Mora er jo nesten litt sånn unnvirkende til det komiske ja. spesielt i samband med den nye kjæresten Einar Sletten yeah. <laughs> Det er noen veldig vittige konfrontasjoner du legger opp til der ja. uh, som jeg, for meg i hvert fall var veldig uh, sånn en gjysende leseropplevelse så jeg håper
0: det var like feilt skrive som det var å lese <laughs> Så där. Eh, uh, alltså med såna kommentarer altså så är han är nästan rätt när ju som kom in i familjen. Ja. Kan man säga. Det er det som är kontrasten där. Mm. Eh, uh, tänker vi kan gå lite bak til
1: granskningsarbetet. Mm. Uh, det er slick nu att eh uh, uh, du skriver ju en uh, plats här, uh, eller Marita säger väl, uh, alla förstår att det er, att han blir trist av å miste pappaen sin. Men jeg er ikke så sikker på at alle forstår hvor forbannet han blir når du går rundt og føler at noen skjuler årsaken til att han døde. Og det är väl en kjensle som veldig mange av dig etterletene
0: eh, sitter hjemme. Det er har inntrykk av.
1: Og det er jo nå først uh, i år siden ulykka, og
0: det er ingen som har blitt stilt til ansvar for, uh, for hun. Nei. Men, Riksrevisjonen. Riksrevisjonen. Skjønner skal granske granskningen. De skal ikke granske ulykken på nytt, men de skal granske granskningen og se om det var noen... Ja, eller om denne hadde undersøkt alt som skal undersøkes. Den rapporten den kommer neste år først, 2021. Ja. Har dere tanker om hva den rapporten kommer til å... Ikke hva han kommer med, men uh, han, det er jo hørt han kom kan han må være innom, på en måte. Ja, en del av det deg, finnes jo to andre hovedspor enn uh, bare det trøtthetsbruddet. Det er ingen som stiller spørsmål til den, vet du var en sprekk, en sveisefeil og sånn. Mm. Men i tillegg så er det driftsfeil, plattformen ble driftet feil. Det er det ganske tydelige. Og så er det også en eksplosjonsteori som får meg er helt umulig å vurdere, men uh, som virke mulig som går ut på at uh, det var sveisarbeid bor den kvelden, i akkurat den foten som løsnet, uh, og det er flere som rapporterer om at de har sett flammer og hørt smell. Så det kan jo tyde på en eksplosjon da. Og det ja. trenger ikke å være en sabotasje som uh, liksom det mest konspiratoriske jeg tenker, men rett og slett bare en ulykk arbeidsuheld med disse gassflaskene. Mm. Det er sånn som de må vurdere da, altså det bør stå hvorfor ikke det stemmer på en måte. For den granskingsrapporten vi har i dag, som ble laget i 1981, den sier bare at nei, det er altså konspirasjonen det kanskje vi får holde oss til. På en
1: Så det blir, med andre ord, spennende. Det blir veldig spennende. Mars 2021. Ikke sant. Jeg har også lyst til å spørre om hvilke tilbakemeldinger på romanen har vært. Har du fått noen tilbakemeldinger fra mennesker som på en eller annen måte har vært ja. råka?
0: Jeg ble mulighet? på en litteraturfestival nede på, på Karmøy som heter Silk. Då møtte jeg... Blant han, Kian Reme, som er den kanskje som har kjempet hardt, mest hardt for å få saker opp igjen på nytt. Han er broren hans som kommer i ulike. Så jeg hadde veldig fine samtaler med han. Det er vel han som er leier for det som heter Kjelland Fondet? Yes, Kjelland. Ja. Kjelland Nettverket heter de i dag, de skifter en navn. Mm. Og de har jo vært sammen med universitet i Stavanger liksom hovedpådrevende for å få saker opp igjen på nytt. Mm. Så det er jo takk for blant annet han at eh, Riksrevisjonen går igenom det igen. Där har vi ju snackat så mycket om men i 2016 så publicerades Stavanger, eller eh, universitetet i Stavanger eh ny altså, en bok med forskning där Mjødeg har sagt något kommer fram där och där en vittne står fram och berättar med fullt namn. Och det gör det mer vanskligt avse än om det bare är ett rykte. Ja ja, i miljörummet då.
1: Mm. Meddelandena till boken, de har ju stort sett vad du du har fått ros fra från själva Stödnationalbuldegarn. Det är chickt. Det er kjekt. Og som inte det också har du faktiskt blivit nominerad till EU:s litteraturpris. Det er väldigt fint.
0: Ja, ah, hur det egentligen? Det är väldigt överraskande och chickt. <laughs> vad du förväntade av den typen? Nej, jag är inte förväntad i det här helt att speciellt sin när jag skriver ju. Vad ska jag säga? Si Lättläst då eller ja. Lettbeint og pedagogisk, som anmelderen i Aftenposten kalte det. Og lettbeint og pedagogisk er ikke ofte det som blir nominert i priser. Det skal være litt ugjennomtrengelig og alvorlig helst. Virkelig, ja. Men kanskje det er en endring på gang, derfor jeg ser eh, kritikerprisen i år for eksempel, og Petrolytons-Homann-Plis ble jo vunnet av Mathias Fallbakken, som om en, skriver om en degklump, holdt jeg på å si, en som våknet til liv. Og en lett ja usykologisk måte. Kanskje det er noe nytt? Ja, ja. Det blir spennende tid i, i ventet. Ja ja. ja, ja, ja.
1: Det er ny, ny vårt for den ja. lettbente litteraturen. Det hadde ikke gjort meg noe, altså. Uh, men tror du uh, skal gulle hem, som dere liker å si, dere brannsupporterne? Det
0: tør jeg ikke håpe på. Nej Vi tar uh, seier nå. Vi, uh, vi liker ikke bare å <laughs> vente og se. Selv om det ikke med. Nei, det var det da. Det var det da.
1: Eh uh, ja, vi kan ju snacka om ja, apropå eh uh, uh, lättböcker uh, och så vidare. Ehm uh, Du firar ju i år 10-årsjubileen som författare. Yeah. Ja. Det är 10 år sedan de bibookari kom ut muntregang. Mhm. Mm uh, eh la oss ju upp igen de tidigare i samband med att bok på det här. Ehm ta låsågen del amell og sånt. Mhm. det slår ju mig där att det er Ganske vanskelig å finne fellesnevnere i forfatterskapet så sånn. langt. Ja. Og du blir jo gjennomfattet som en forfatter som eh, ikke akkurat følger konvensjonene til romanskrivinga, frem til nettopp ja. puslingasj.
0: Det er ganske klart skille der. Ja. Det kommer nok det vi snakket om, altså respekten for de overlevende etterlatter og sånne ting, at det må være skikkelig på en måte. Ja. Stoffet krevde rett og slett. Stoffet krevde at... Eh, i seg selv så mye motstand i stoffet at uh, det holder. Det trenger ikke å begynne å trikse med ulike sjanger og sånn. Det er jo det jeg har gjort tidligere, å blande ulike skrivestiler og ulike sjanger. Mm. Ja, det har gitt meg smak. Er dette her et ny fase av forfatterskapet ditt? Nå er jeg gang med å skrive en sånn mynt av gang to-aktig bok. Ja, ok, ja. Helt tilbake til start. Tilbake til start ja, ja, ja. Kanskje du ja, kan ha sånn tiårssykluser. Ja, ti syklus. ja, ja, ja. En konvensjonell roman hvert tiendår. Uh,
1: ja, ja. ja men da, da er det noe for alle en hver, får vi tro. Yeah. Jeg nevnte jo uh, tidligere at dette var en liten øyeåpner for meg, og at jeg ja, kjenner meg egentlig litt uh, svolten på å vite enda mer. Mm. Så jeg på om du kunde anbefale
0: videre, uh, er lokal noen podcaster, leser, bøker jeg bør lese? Da må du lese, uh, ja det er vel Kjellernetverket som har gitt ut selv, men uh, det er jo basert på arbeidet til Stavanger Universitet, det har gitt ut en bok nå som heter Challenge Stories på engelsk, i fall. jeg husker ikke akkurat hvordan det heter på norsk. Der, det er en sånn polyfoni, så det er bare masse stemmer, det er mange som bare forteller i en person, etter hverandre. Folk som overlevde, etterlatt, folk som jobbet i oljebransjen på den tiden, folk som var rundt granskningskommisjonen, sånne ting. Så får de bare fortelle og fortelle og fortelle, så det korer og stemmer da, og sammen så blir det en historie da. Den är väldigt, ja, undrar du egentligen ganska intressant. Väldigt stiligt både formmässigt och innehåll. Mm. Vad du så egentligen ett schön i sig själv. Ja. Det är en skicklig sakprosa är det att kanskje... säga. Ja. Det ska mm.
1: Ja, ehm tror egentligen jag ska stoppa och häfta dig här uppe nu. <laughs> Vi har vel suttet her og drukket nok kaffe til å gjøre ti mann ja, som du skriver i boka. Mm. Og det er jo ikke akkurat slik vi kan åpne for spørsmål i salen, men om noen har et spørsmål, så får dere skrive det i kommentarfeltet, eller send det til oss på brevpost. Atle svarer på alt. Ja, han har vært brukende bokvad. Takk du ha. Flott. Ja, takk for det. <laughs> og med det så tänker jeg vi sier takk for oss her på Biblioteket, og så sjås vi sikkert igjen. TV Radio.
0: TV Radio. TV Radio. Bøker, blader, filmer og aviser Bilder, data, slik I'm